0: OK， 时间呢来到了八点，来我们的节目就准时开始喽。欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，每周一到五为您送上最新的全球大事哦。那么今天呢是早安阿水第一百四十集的这个节目，同时呢今天也是礼拜五，那么天气也变冷了哦，各位如果在北部的朋友们要注意保暖哦。好，首先我们来讲一下昨天的美股方面的一些最新的消息哦。首先是特斯拉的财报呢，创了佳绩，激励了股价在进阳，带动了标准普尔五百指数呢创下了一个历史的收盘新高哦。那么纳斯达克指数呢也是同步的走阳，不过也因为 IBM 的财报欠佳，造成 IBM 的股价大跌，那么也压抑了它所在的这个类股哦道琼工业平均指数，反而它是逆势收低的一个情况。那么道琼工业平均指数呢，在十月二十一号，中场呢是下跌了百分之零点零二，纳斯达克指数呢则是上涨了百分之零点六二，这也是九月九号以来的一个收盘新高。那么标普五百指数呢，则是上涨了百分之零点三哦，这是一个历史的收盘新高值。而费城半导体指数呢，则是上涨了百分之一点一二哦。也创下了九月二十七号以来的一个收盘新高纪录。好，那么在我们看 YouTube 直播的朋友呢，应该有看到我有贴一张图哦。这个是 CNN 呢根据市场的这个所谓的呃恐慌还有贪婪的程度呢所做的一个指标图。那么目前来讲呢，这个数字哦是来到了六十九它就是零到一百。那么根据我过往的经验呢，如果你是今天呃用听的，你看不到图哦，没关系。因为这个数字呢，在一个礼拜之前，整个美股的投资人哦，他们的心态是偏恐慌的。当时的分数只有三十九分，一个月之前呢，更是只有二十三分。可是各位应该后来知道什么事情，在一个礼拜后、一个月后的今天，反而创了新高。什么意思？这一个恐慌跟贪婪指数呢，也代表着美股的一个短线上的一个气氛的转变哦。现在的到了六十九分，超过了50分的话，那代表一个事情，各位就要注意，接下来的美股呢，虽然短线上面因为看好，有可能会有点上涨，不过超级财报周过了之后，哎，大家这么欢乐、这么贪婪的气氛哦，会不会造成一个礼拜之后，或者是一个月之后哦，美股又造成有部分的修正？这个是根据历史的这个经验值呢，阿水所看到的。所以这一点呢，也先分享给大家哦，不要因为，哎、啊，看起来标普500啊很强，这个非成半导体很强，各位应该最近也看到，我们的台股呢，大部分哦是开高走低的情况，虽然短线上面呢可能问题不大，不过如果又跌回到月线之下的话，各位一定要小心注意咯。好，讲完这个要小心注意的东西，我们来聊一聊哦，特斯拉上涨了 3.26%。这个数字呢，又创下了历史的收盘新高。那么，根据他在20号盘后公布的第三季每股盈余跟营收哦，写下了历史新高纪录，也击败了华尔街原本的预估哦。那么，主要呢，我们之前有聊到、哦，是拜电动车的整体事业毛利率改善之次。哦。好，那么昨天呢，这个市场就有根据这样的数字呢，做出了一些反应。现在根据市场观察的一个报道哦。根据 f i t s e t 的这个统计呢，至少啊有华尔街十二位分析师，在美国的这个电动车大厂特斯拉破纪录之后呢，调高了他的目标价。那么根据有四十一位追踪特斯拉的分析师当中哦，八位给予至少一千美元的一个目标价，因为现在是将近九百美元嘛，他们已经给出了一千美元的一个目标价。那么，包括了 w e b Bush 的其他两位分析师呢，也联手发表了一个报告，指出哦，他说特斯拉的第三季经调整后的税前、息前，还有折旧摊提前的盈余哦，也就是美股很爱用的 EBITDA， 是年增的 77% 哦，这个数字其实蛮高的哦，来到了 32.03 亿美元。也远优于华尔街预估的二十七点九亿美元哦，所以呢，韦韦布逊呢也对这个所谓的特斯拉的投资平等，他的平线还是属于表现会优于指数哦，甚至他看多的目标价呢也从一千三调高了一千五百美元哦，那为什么大家就觉得哎、欸、特斯拉为什么这么强呢？原因其实啊，短线上面来看，目前特斯拉在电动车的销售上面哦、啊，没有什么对手，因为呢，被视为特斯拉最强劲的竞争对手哦、啊，福斯集团第三季的这个 BEV 呢，也就是他们的电动车的交车年增哦、啊，虽然来到了百分之一百零九，来到了总数是十二点二万辆，不过这个数字还不到这个特斯拉的一半哦、啊。特斯拉是远是已经交车了24四点一万辆哦，所以大家就会目前认为呢，在电动车的这个实际销售市场里面哦，特斯拉还是属于龙头，所以呢，只要这个电动车的话题还在哦，特斯拉的股价呢还是有机会在持续的增长。不过呢，来到了这将近一千美元啊，相信大家也知道，短线上面呢，如果跟着美股哦贪婪的气氛太过浓烈的话。短线上面还是有可能会遇到一个比较大的修正哦，所以中长期虽然现在特斯拉看起来销售电动车没有什么对手、哦，不过短线上面如果各位想要去做基金啊，或者是相关的投资的话，还是要注意一下它的股价，是因为现在的财报目前是相对的强劲哦，但是第四季是如何，这个还是要继续的观望一下。好，那包括了 IBM 哦，在20号公布的第三季的营收呢。是逊于市场的预期哦，那么股价呢也是远闻讯跳空重挫了百分之九点五六。那另外 ，Intel 呢盘后也是下跌了百分之八。原本哦，早盘呢是上涨了百分之一点一四，不过盘后公布的第三季营收是逊于分析师所料哦。那么为什么呢？原因就是因为反映了一个半导体短缺的影响。那 Intel 呢也预告近期会来砸重金研发跟盖晶变厂，也会导致未来两三年的毛利率还有自由现金流量下滑哦，所以就造成了它的这个股价呢，因为营收哦稍微逊于分析师的预期。那这个原因其实是因为半导体料的这个，包括我们之前提到的啊，像是艾斯摩尔，以自己也承认了，他们也是有遇到供应链短缺的这个问题哦。而且呢，接下来英特尔又要盖场，大家就会觉得是不是呢？短线上面股价是有点偏高的情况，这也是昨天英特尔盘后重挫 8% 一个可能的原因之一哦。好，那么另外呢，也包括了美国的前总统哦，川普在10月20号就宣布哦，他要自创他的社群的媒体平台啊、哦，叫做 True Social， 也就是真相的这个 Social 平台。并且呢，要透过这个 D W A C 这一家特殊目的的并购公司哦，来上市。那这件事情呢曝光之后， D W A C 的爆量大涨。二十一号哦，昨天股价是一度上涨到了百分之四百，一天呢就涨了四四倍之多，成为话题性十足的一个大标股哦。那么当然呢，买的这些投资人哦，目前看来大部分都是散户哦，他们就觉得看事不嫌大哦。那根据 CNBC 跟《华尔街日报》的报道呢，是二十号 DWAC 的股价是狂涨了 356.83 哦，而且呢，因为涨幅过于激烈，当天 DWAC 还多次触动了熔断的机制。那从这个一开始的价格呢，已经来到了52美元的新高天价。那各位会说，哎、欸，这个 DWAC 也不是一些主流的股票啊，为什么这么的重要哦、啊？原因就是因为呢 ，D W A C 创了几个纪录哦。它不仅是富达投信交易平台在二十一号交易最活跃的个股，也是截至目前为止呢，纽约证券交易所跟纳斯达克交易所整合资讯带上呢，所有交易量有史以来哦最高的一个股票啊。所以大家就会觉得，哎、欸，这个美国的前总统川普呢，创了这个平台会不会？对这个相对应的，比如说我们讲脸书跟 Twitter， 可能现在还有点难以撼动啊。不过短线上面它的气势哦，还是非常的强。这件事情呢，我们也来持续的追踪，因为目前呢，根据川普旗下的媒体公司哦，这个我们简称 T M G T， 二十号它就发了一个新闻稿来宣布哦，要与这个 D W A C 达成了合并的协议，而且呢，要在纳斯达克的交易所来借壳上市，由川普。来出任新公司的总统哦。那么目前呢，川普在新闻稿当中就表示，他之所以要成立这个 True Social 跟 T M G T 呢，他要对抗大型的科技公司的专制暴政。因为各位也知道，哦，他之前在这个选举当时呢，发表了一些言论被脸书啊，还有这个 Twitter 给禁言哦。所以呢，他现在就一气之下弄了一个自己的这个叫做 True Social 的这家公司。所以呢，短线上面对纳斯达克的类股、哦、也会投下一些震撼弹，我们就来持续的关注咯。好，接下来分享一下欧股方面，欧洲的软体巨擘、哦，它的 SAP 这家公司呢，它的财报、哦、相对的财测也比较逊，所以呢，包括了这个恒大集团的危机再起哦，也重创了欧洲的矿业股。哎，为什么恒大集团的欧洲跟？呃，回恒大集团的危机跟欧洲的矿业股有关呢，我们待会来聊一聊。不过呢，我们知道的是泛欧指呢就一度下跌了 0.6%。不过呢后来因为市场大买所谓的防御性的股票跟成长型的股票，使得中场的跌幅呢是收窄到 0.1% 左右。那么周四的泛欧 STOXX 600指数呢只有下跌了 0.077% 好，那我们来聊到恒大的这个问题啊、哦。恒大集团呢，原本想把部分的资产呢卖给和生创展公司，不料呢，和生创展呢在周三宣布了一件事情，他说我们要购买恒大物业百分之五十点一的股权的这个谈判呢已经是破局了，而这个交易案呢是价值二十六亿美元。那恒大呢在随后也证实了这个消息哦。所以恒大在停牌了两周之后呢，昨天在港股恢复交易，收盘时呢还是继续暴跌了百分之十二点五四哦。那为什么我们会讲到这个恒大下跌？为什么会是这个所谓的欧洲股市收到麻烦呢？这原因是因为呢，恒大爆了问题之后，铁矿砂跟基本金属的价格哦又继续的在下跌，原因就是因为欧洲的矿业股哦。对中国的曝险是非常多的，所以呢，包括了大家会想象说，如果恒大的问题带动了不动产，相对应的又走入了所谓的寒冬的话，那么基本需求这些铁矿砂啊，这些基本金属啊，这些在重工业上面的需求又会变少，所以呢，欧洲的矿业股哦，有就因此呢也被抛售，那也因为它对中国曝险比较多，所以呢也重挫了百分之三哦。那么英国挂牌的英美集资源集团呢？尽管它的第三季的整体产出是提高了百分之二，不过股价也受到这个问题的影响哦，还是下跌了百分之二点七。那另外，欧洲的科技股的股王是谁呢？是 SAP 哦 s a p 它呢也下跌了百分之三点二。那因为该公司第三季的财报其实是不错的，不过呢，财测的部分哦。预测的部分是不及预期，尤其是在授权方面哦，表现比较差。那么各位可能没有听过，比较少听过 SAP 这家公司啊。不过如果你在这个比较中大型的这个公司里面有听过 SAP 的 ERP 系统啊，这些你应该都有了解过。它也是截至二零一六年为止哦 ，SAP 是世界的第三大的软体公司。所以呢，软体业哦，现在目前为止呢。呃，包括了 SAP 出现了一些下跌的情况哦，大家会认为也要注意一下。这个接下来包括了像是 Oracle 啊，以及相关的这些软体公司呢，会不会遇到相同的问题哦？这一点也是你在投资海外的基金上面你要来关注的事情哦。那另外，瑞士的工程集集团呢 ，ABB 也暴跌了 6.2% 原因大家也知道了哦。因为该公司也警告零件短缺，而且也调降了全年销售的展望，所以呢，供应链跟零件短缺目前还是持续的影响各个大公司，这一点各位一定要特别的注意了。好，接下来我们来分享一下石油方面呢、哦，纽约商业交易所十二月的原油期货在昨天呢是下跌了 1.1% 之这个原因是为什么呢？因为气象机构预测，今年在美洲呢，应该会是属于暖冬的情况。那么石油的需求呢，也可能就会因此而下滑。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也下跌了 1.4% 来到每桶 84.61 美元。好，那为什么我们提到这个？哎，听起来中国大陆不是在这个今今年讲到反声音吗？我们台湾不也讲到反声音吗？今年的冬天不是应该很冷吗？为什么美国国家这个海洋暨大气总署哦发布的却是一个认为这个天气是比较高的呢？它所指的是美国的大部分地区，他们的冬季的气温呢应该会高于平均的水平。那么根据这个瑞穗能源期货主管哦，他就表示，报告指出呢，美国的南部跟东部的气候。将会更为干燥和温暖，那这也会对石油的产品跟价格来带来压力啊、哦，所以昨天的石油的修正呢，主要是来自于最新的气候的预测报告的影响。好，接下来我们再来分享贵金属方面哦、啊，纽约商品期货交易所十二月的黄金期货在二十一号是下跌了百分之零点二，来到每盎司一千七百八十一美元。哎，这个节目里面，其实，在前几个礼拜，包括上个月哦，阿水跟大家提过，短线上呢，黄金不是一个好的投资商品哦。那大家当时候呢，也有人在节目之后私下问我说：“哎，水哥，这个黄金不是抗通膨吗？市场上面不是讲的通膨问题这么大吗？为什么黄金不是一个好的投资标的哦？”那么，阿水就来证明一下，哎，不想证明，我们来分享一下别人的一些看法哦。根据 Mailing.com 的报告呢，金价过去一个月其实一直都没有涨过每盎司 1,800 美元嘛，所以呢，主要原因是为什么？各位不是一定会直觉觉得，哎，通膨问题这么严重，为什么会是这样子呢？主要哦，是因为投资人现在还在观察后疫情时代央行的货币刺激政策撤回的一个脚步，同时还有一个升息的问题。原因就是因为能源的危机出现之后，全球的供应链瓶颈，让美国的联总会呢有可能会比预期的时间还要早升息。因为现在讲的是2022年的第三季嘛，可是这个时间点将近还要一年之后，大家就会认为撑得到这个时候吗？一旦升息的话，那么你持有黄金这样子不会增长利息的一种商品哦，虽然。大家认为它普遍抗通膨，不过升起的问题也有可能抵消黄金所带来的一个抗通膨的价值，所以呢，两相对照之下，这些比较专业的大型投资人呢，对于黄金的价格哦，就会觉得，哎、欸，他的看法比较两极，有些人认为通膨问题应该是会让未来的一两季这个黄金的价格走扬，但是呢，有部分比较长线的投资人就认为呢。短线上面这个政策哦还比较不明，现在就投资黄金呢有点太早了，所以呢在这种市场的气氛之下呢，黄金就不会是一个太好的投资商品，因为你你要抗通膨，事实上你不如去找可以帮你滋生所谓的额外利息的股票、基金或者是其他受需求比较大的工业金属。那么呢这种黄金基本上就只能摆在这个存折里面哦，所以。大部分的投资人就会认为黄金短线上面不会是比较好的投资标的喽，这点也分享给大家。好，接下来我们再来分享一下阿水的在九月的时候就已经跟大家分享过的元宇宙的概念哦。那么今天呢，我们算是元宇宙的二讲了，原因就是因为我们在早安阿水提完之后，当时市场其实没有什么反应呐、啊。不过呢，现在似乎又越来越多。那阿水呢，也在这个上个礼拜有去录这个 Today， 才知道也是在讲元宇宙。不过这个影片目前还没有上架，等上架之后呢，阿水再直接的分享给大家哦。那我们再讲一讲台股方面，对于元宇宙到底有什么样的这个相对应的台厂可以注意呢？首先，我们还是来讲一下元宇宙到底是什么哦。各位不要把它听讲得很复杂。其实它就只是一个单纯的虚拟上面的所谓的数位化的另外一个新的环境。那你会说，哎，这听起来好科幻哦，不就是很像这个头号玩家一样，带上一个 AR 或者是 VR 的虚拟实境在里面玩游戏吗？哎，就是玩游戏而已，这有什么热门的哦？各位不要忘记了哦，现在我们讲的元宇宙呢，虽然它的概念非常的大。很多人都会觉得这个东西可能还要未来二十年、三十年，但是现在美国的商用化应用呢，已经是远超乎我们的想象了。像是呢，我在这个 Today 财制造就有跟大家分享过，包括美国现在有一家公司叫做 b i n t l e y 啊、哦，没错，跟宾利的名字一样。b i n t l e y 这家公司呢，它是做软体开发的。他目前就收到了这个美国最新的基建计划的订单，而他们呢就透过了 Nvidia 最新的所谓的数位分身科技哦，它其实跟元宇宙其实就是概念相同的数位分身科技呢，来跟美国政府呢来去做一些数位上面，比如说桥梁的测量啦、数据的分享啦，而且呢也可以透过这些比较沉浸式的设备哦，让你呢包括各个。角度包括各个数据呢，都可以比以往还要再精准。所以呢，元宇宙并不是只有大家想象的，哎，现在台场讲的就是在玩电动，就是在这个小孩子玩游戏，并不是主要大家是在认为未来所有的科技发展有可能会建立在这个窗口之上哦。那么我们就讲到第一个 VR 跟 AR 有什么样的庞大的商机哦。首先呢是台的台厂的这个背光模组厂哦，中光电。5371。那么呢？根据媒体的报道，它是专攻光学引擎跟眼镜模组方案，而这个技术呢，也是该装置当中的一个重要的心脏哦，所以呢，中光电呢，也可以说它有 AR 跟 VR 的核心光机引擎冲刺，也有可能呢，会来吃到所谓的虚拟的商机哦。那中光电呢， 5 3 7 1在近年 VR、AR 的领域呢，也有所的布局。它呢也是 AR 装置的一个重要的厂商之一。那二零一八年呢，它跟交大的产学合作案来共推 VR 的头戴显示器。那由这个交大的前副研发的研发长呢，黄以白先生来协助打造 VR 技术。那么黄先生呢，目前后续是已经被苹果给延揽了、哦，所以呢，也替中光电跟国际大厂合作呢。增添不少想象的空间啊，那这个是媒体的报道，大家可以来去相对应的来去参考一下。那另外其他的 IC 射镜厂哦，也包括了像是华讯六二三七、微风电子哦六七五六， 6756, 也分别供应了脸书跟宏达电、vivo Pro 的头戴装置的关键技术。华讯呢，主要是做这个音效的晶片，那它也积极的投入非笔电的产品哦。它也是脸书呢 o c u l u s 的这个头戴设备的一个晶片供应商。那近日呢，也提推出了高画质的环境降噪技术哦，来提高这个消费者在 VR 设备的一个沉浸式的体验。那另外，微风电子呢，则是高速传输界面控制晶片业者，它供应的 HTC 以及华为 VR 装置的关键 USB 传输晶片。好，那个黄宏达店的话，当然大家对他是又爱又恨啊。爱的是呢，只要这个董事长推出股票，似乎都能推出一波不错的局势。那恨的是什么呢？如果不小心追高的话哦，通常是套在上面就来不及回来哦。所以呢，这件事情阿水也是保持一个比较中立的态度。我呢，就是把资讯传达给各位，那各位可以在里面来找商机哦。主要我发现呢，是因为我们早安阿水呢讲到的题目哦。通常在两个礼拜到一个月之后呢，似乎市场都会再推波助澜一下，所以呢，阿水也会帮各位积极的找市场最新的一些消息跟概念股哦，来分享给大家。那么之后呢，大家就可以从中来去挖宝。不过投资一样是有风险，短线上面台股呢月线还是在下弯，各位投资上面还是要小心注意喽。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家收听。如果要听重播的话，请到 YouTube 搜寻股市阿水喽。谢谢大家，我们下礼拜一再见，大家拜拜。